0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'adore les émissions de cuisine, surtout les concours. Chaque saison de Top Chef ou Master Chef, version française ou américaine, a à peu près le même effet sur moi que Game of Thrones sur pas mal d'entre vous. Vous avez Jon Snow, et bien moi, j'ai Jean-François Piège. écoutez Mansplaining épisode 14 Dans Top Chef, le féminisme va se faire cuire un œuf. Un podcast slate.fr. En France, la saison 10 de Top Chef vient de s'achever sur la victoire de Samuel Albert, le cuisinier au sourire pincé qui aime rappeler toutes les deux phrases qu'il travaille au Japon. Je crois avoir vu tous les épisodes de toutes les saisons de l'émission proposée par M6, ce qui représente environ deux semaines de mon existence. Top Chef ça n'a jamais été la fête de la parité. En se penchant sur le casting des différentes saisons, on réalise qu'il comporte généralement trois femmes candidates, sur un total de 12 à 16 chefs. La saison 10 est celle qui s'approche le plus de la parité, avec 5 femmes sur 15. C'est toujours mieux que les sélections du Festival de Cannes, mais ce n'est pas encore le 50-50. En 10 saisons, nous avons eu deux gagnantes, Stéphanie Le Lecálec lors de la saison 2, et Naoël deno lors de la saison 4. Vous vous souvenez de Stéphanie Lecálec Le mois de 2011, elle a quand même un peu chiante. Beaucoup trop sérieuse, et pas funky du tout. La meuf ne pensait qu'à bosser, quoi. Et vous vous souvenez de Nawel Deno, la lauréate 2013 Qu'est-ce qu'elle était désagréable, hein Ambitieuse, hyper sérieuse, méga déterminée. La meuf ne pensait qu'à sa carrière, quoi. Vous voyez où je veux en venir Devant mon poste de télévision, je trouvais que ces chefs-femmes étaient franchement pénibles, et qu'elles avaient l'air prêtes à balancer n'importe quel rival dans le ravin pour arriver à leur fin. Ensuite, j'ai compris. J'ai compris que les femmes devaient souvent travailler deux fois plus pour être reconnues dans leur domaine, comme le disait par exemple la politicienne canadienne Charlotte Whitton. À ce propos, elle ajoutait d'ailleurs qu'heureusement, travailler deux fois plus que les hommes n'était pas bien difficile. En vrai, ni Stéphanie Lecalec ni Noël Deno n'étaient là pour être sympas, mais bizarrement, ça me choquait beaucoup plus que chez certains candidats masculins. Parce qu'on attend des femmes qu'elles fassent leurs preuves, mais qu'en plus, elles fassent leurs preuves avec légèreté et glamour. Inconsciemment, je pense que c'est ce que je reprochais à ces deux candidates que je n'aimais pas trop. Et au vu des live tweets édifiants des différentes éditions de Top Chef, j'étais loin, mais alors très loin, d'être le seul à penser comme ça. Non seulement les chefs femmes étaient peu nombreuses dans les rangs de l'émission, mais en plus, la préférence du public allait très clairement aux candidats masculins, souvent jugés plus cool, plus fun, plus conviviaux dans leurs approches. C'est quoi ce putain J'ai mis du beurre, de chier. C'est bon dieu, c'est le bon dieu qui punit ça. Euh, ouais. <rire> <rire> C'est <rire> bon, euh, voilà, tiens. <rire> Depuis, pour information, les deux cuisinières ont été distinguées par le guide Michelin, puisqu'en janvier, Noël Deno a obtenu sa première étoile, et Stéphanie Lecálec sa deuxième. Et tout ça, c'est probablement parce qu'elles ont bossé deux fois plus que les hommes, et qu'elles ont laissé les blagues et le cool au vestiaire. L'édition 2019 de Top Chef a une nouvelle fois parfaitement illustré cette façon extraordinaire qu'ont les hommes de traiter les femmes comme une catégorie inférieure. Dans Top Chef, cela ne se fait pas de façon frontale, parce qu'un candidat qui tiendrait des propos ouvertement misogynes aurait toutes les chances d'être suspendu par la production et haï par une grande partie du public. En revanche, dans les attitudes de certains candidats à l'égard de leurs partenaires ou adversaires féminines, on constate que clairement, en 2019, la parole des femmes continue à être moins audible et moins prise au sérieux. Je vais prendre deux exemples, qui proviennent tous les deux de la même épreuve. Dans l'épisode 3 de la saison 10, les candidates et les candidats ont cuisiné sous la surveillance bienveillante de Pierre Gagnère, le plus attachant et le plus pédagogue des grands chefs français. Le thème, les fruits de mer. Le tandem Alexia-Ibrahim est chargé de préparer une assiette pour Pierre Gagnère. Les deux chefs ont du mal à s'accorder sur le contenu du plat qui sera servi. Alors voilà ce qui se passe. Tandis qu'Alexia tente de faire des concessions et de trouver un terrain d'entente, Ibrahim décide de cuisiner dans son coin, comme si on lui avait demandé de travailler en solo. Ouais. Moi je suis d'accord de, de faire des, des changements sur ma recette, mais faut qu'on parle pour qu'on soit à raccord. Moi, j'essaie de rester sereine parce qu'on hein, est une équipe, on perd ensemble, on gagne ensemble. Je pense que c'est important justement de retrouver cet esprit d'équipe dans cette épreuve-là, même si on n'est pas euh, trois et qu'on n'est que deux, quoi. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose différemment dans ma recette ou est-ce que tu veux faire quelque chose de différent Non, on va pas rester parler euh, un quart d'heure, hein. ils ont a... déjà, là. Aïe, aïe. Aïe, ça c'est pas bon, ça. Alexia sait bien que si un accord n'est pas trouvé, le chef gagnant va se retrouver avec deux assiettes au lieu d'une, pas forcément très cohérente entre elles. Ibrahim, lui, Pense un peu différemment. Jusqu'à maintenant, Alexis a montré que c'est une très très bonne cuisinière, mais je crains qu'elle me demande de faire beaucoup de concessions et que voilà, j'arrive pas à faire euh, ce que j'ai envie de faire. Voilà. D'un côté, on a une candidate qui essaye de faire le dos rond, d'aller vers son camarade bien qu'elle n'ait pas la même vision de l'assiette idéale que lui, et de l'autre, on a quelqu'un qui fonce tête baissée parce qu'il refuse, vous l'avez entendu, de faire des concessions. Pierre Gagnère veille au grain, passe par là, et réalise qu'il n'y a aucune cohésion dans le duo. Vous êtes tous les deux. On est tous, tous deux. les deux. Nous sommes d'accord que les choses doivent, doivent Donc, se, se marier est bien, com se combiner. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Là, je me dis, mais il a totalement raison et je le sais en fait. Ibrahim, j'ai rien qu'on soit un peu d'accord. Euh... Moi, je prépare et puis après, on verra ce qu'on va mettre dans l'assiette. Ok. Mais en fait, Ibrahim est tellement persuadé que son association, elle marche, qu'il ne m'écoute pas et n'écoute même pas Pierre Gagnard. À nouveau les deux réactions sont bien différentes. Alexia écoute en silence parce qu'elle sait bien que le chef a raison, et Ibrahim appuie oralement les propos de Gagnère comme pour se le mettre dans la poche, alors qu'en réalité, il est en train de faire cavalier seul au lieu de bosser avec Alexia. Un peu plus loin, au sein de la même épreuve, un autre duo mixte doit lui aussi préparer un plat de fruits de mer, une candidate nommée Camille et un candidat nommé Damien. Pierre Gagnère s'inquiète. A force de réaliser que des produits transformés à base de fruits de mer, comme par exemple un beurre d'algues, le Tandem s'apprête à ne mettre aucun vrai fruit de mer non transformé dans l'assiette. Damien écoute Gagnère, puis il décide de faire exactement le contraire de ses recommandations. Damien, hop, il nous rajoute des huîtres dedans et puis il mixe quoi. Mais si tu mixes, euh, les fruits de mer ils sont où là T'as écouté euh, ce que Pierre Gagnère a dit, faut en rouvrir aussi, faut en rouvrir pour mettre au fond de l'assiette. Tu vas foutre des huîtres pochettes Bah non, clairement en coquillage, il n'y a pas beaucoup. Ouais, mais on a une préparation quand même à base d'oursins, on a des huîtres là. Mais merde, mais écoute-moi, quoi. Certes, il faut ce côté un peu folie que Pierre Gagnard a aussi, mais le thème, c'est le thème. Si on passe à un hors-sujet parce que tu veux pas foutre un putain de fruit de mer en plein milieu de l'assiette, jamais moi je vais le faire, quoi. Camille opte pour une autre approche que celle d'Alexia. Elle décide d'insister coûte que coûte, car elle ne veut pas perdre une épreuve à cause de l'entêtement masculin. Elle décide de mettre des fruits de mer dans l'assiette, que Damien le veuille ou non. Et là, miracle, Damien reconnaît qu'il l'avait sans doute fait fausse route. Directement après que la coque euh, se soit ouverte, il faut les sortir, sinon ça va être beaucoup trop cuit, et il n'y aura vraiment plus de goût de l'iode. Ils, Ils sont euh, super bons ce que tu fais. Camille, elle a décidé de mettre des prères et des lourdes. Finalement, je pense qu'elle a raison. Je suis totalement pour, parce qu'elle met le produit en avant et euh, on peut pas se tromper quand euh, on va voir l'assiette. Dans les deux situations, le schéma est globalement le même. Avec un mec si sûr de lui qui fait tout à son idée, et tant pis si sa partenaire, même soutenue par un grand chef, lui explique qu'il aurait peut-être intérêt à se remettre davantage en question. Finalement, dans le premier cas, la candidate fait profil bas parce qu'elle se sent impuissante, et dans le deuxième cas, la candidate décide d'insister encore et encore quitte à passer pour une grosse emmerdeuse. Dans l'exemple de Top Chef, c'est la deuxième stratégie qui semble le mieux porter ses fruits. Mais il n'y a pas de quoi en tirer des conclusions quant à la façon dont les femmes auraient intérêt à réagir lorsqu'on ne leur fait pas confiance. En réalité, dans un monde qui tournerait rond, ce ne serait pas aux femmes de dérouler des stratégies qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs en dépit de la surdité masculine, mais ce serait aux hommes de prendre du recul et de se demander pourquoi ils sont en train de n'écouter qu'eux-mêmes. Les hommes qui n'écoutent pas les femmes sont légions, qu'ils le fassent inconsciemment ou de façon totalement assumée. Plusieurs auditrices de Mansplaining m'ont confié avoir fait écouter certains épisodes à des hommes de leur entourage, parce que je cite « ils refusent d'écouter des podcasts féministes présentés par des femmes, mais là ça passe » de la citation. J'avoue que je reste toujours un peu pantois quand on me rapporte ce genre d'attitude. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de boulot, et qu'il est bien difficile de savoir par où commencer. Le cinéma parle peu de ce problème du manque d'écoute et de considération dont les hommes font preuve à l'égard des femmes. J'avais tout de même envie de citer un autre exemple, qui provient d'un film que j'aime énormément. Ça s'appelle Certaines femmes, c'est signé Kelly Reichardt et au début du film, l'avocate joué par Laura Dern raconte par téléphone son dernier rendez-vous professionnel. Attention aux anglophobes, l'extrait qui suit est en VO. Le no avocat okay. like like so a dit que vous n'avez pas de cas et mon client a dit ⁇ Ok uh, ⁇ Juste comme ça. Il a répété les mêmes choses que j'ai dites depuis 8 mois. Ça serait tellement agréable de penser que si so j'étais un homme, je pourrais expliquer la loi et les gens l'écouteraient et disaient ⁇ Ok ⁇ Ça serait tellement rassurant. En résumé, l'avocate raconte qu'en 8 mois, elle n'est pas parvenue à faire entendre raison à l'un de ses clients mais qu'une simple phrase d'un juge a tout à coup suffi à le convaincre. Elle ajoute qu'elle aimerait bien être un homme pour qu'on l'écoute et qu'on lui fasse confiance, et que ce serait si reposant. Effectivement, j'imagine que cela doit être épuisant. J'ai déjà du mal à supporter que mes enfants ou mes élèves ne m'écoutent pas, mais quand vous travaillez avec des adultes, que vous avez toutes les compétences nécessaires, et qu'on choisit de faire comme si vous n'existiez pas, ça doit donner envie de hurler. Pour en revenir à Top Chef, chaque année, le chef Yannick Aleno est l'invité d'une épreuve. Aleno, c'est un chef trois étoiles, un dur à cuire, un mec qu'on respecte. Tous les ans, sa simple présence suffit à faire monter la pression chez les candidates et chez les candidats. Parce qu'il est talentueux et exigeant Oui. Mais également parce qu'il aime faire peur. Aleno se gargarise de sa propre image, celle d'un homme qui aime faire trembler les candidats et les candidates. Exemple avec Alexia, qui doit réaliser une assiette sur le thème du monochrome blanc. Elles vont être euh, blanches, les, les noix Oui, chef. Attention, hein. Blanc. Blanc, moi, vous êtes toute rouge par contre. Ouais, ça, ça chute. J'ai un peu chaud, ouais, chef. Ah. Il l'a remarqué. C'est pas moi qui vous fais peur. Ah ben, moi, je chef, mais ah bon, bon ouais. c'est normal. Bon, je la taquine la petite, mais sa recette terre mère blanche est prometteuse. Au cours de la saison qui vient de s'achever, on a pu croiser Pierre Gagnère, mais aussi Alain Ducasse ou Anne-Sophie Pic, des chefs hyper reconnus et extrêmement étoilés, à la fois des références dans leur domaine et des pédagogues de premier ordre. Aleno, lui, c'est différent. Il y a chez lui ce besoin typiquement masculin de montrer sa puissance en tentant sans cesse de rabaisser l'autre, comme si la vie était un concours de virilité permanent. Cela se ressent autant dans le vocabulaire qu'il emploie que dans sa façon d'occuper l'espace. Pour vous déstabiliser, Aleno vous regarde fixement et vous parle de très près. Si vous vous souvenez de l'extrait précédent, on peut y entendre les rires de Philippe Etchebest et d'Hélène Darose. C'est comme ça à chaque fois. Il y a toujours quelqu'un pour vanter le talent d'Aleno et trouver super drôle sa façon d'être, celle d'un type qui ne vous respectera que si vous arrivez à contourner ces mille façons de vous humilier. Allez, faites-moi rêver, je veux des beaux plats monochromes. Hein. Oui, Vraiment chef. quelque chose oui. de séduisant. Vraiment faites-moi plaisir, oui, s'il vous plaît. Oui, chef. Et, oui, chef. En plus, oui, chef. et en plus, je suis de mauvaise humeur. Oui, chef, Et tiens, aux surprises, en 2015, le site France TV Info publiait des témoignages accusant Yannick Alléno de coups et de harcèlement, le tout au sein de ses cuisines. Le chef a riposté par une plainte en diffamation. Pour mille autres considérations sur les liens entre le milieu de la cuisine, le comportement des hommes et le traitement des femmes, je vous invite à lire l'essai de Nora Boisouni intitulé Féminisme, ça s'écrit F A I M au début, aux éditions Nourriture Fue. Elle l'idée cortique notamment pourquoi, dans la plupart des foyers de Français de Navarre, ce sont les femmes qui cuisinent pour leur famille, et pourquoi, dans les grands restaurants, c'est pourtant une écrasante majorité d'hommes qui officient. Au fait j'ai le plaisir de vous annoncer que Planning repartira dès septembre pour une deuxième saison. En attendant, il y aura une pause estivale, au cours de laquelle je ne vous laisserai pas totalement sur le carreau. Sous la forme d'épisodes hors-série, j'aimerais répondre à vos questions sur les masculinités, les films, les séries, les livres, ou que sais-je encore. Si vous avez des choses à me demander ou à me raconter, n'hésitez pas à vous enregistrer et à m'envoyer tout ça à mansplanning@slet.fr. Et si ça vous semble trop compliqué, contactez-moi sur Twitter ou Instagram, on trouvera bien une solution. Voilà, c'était l'épisode 14 de Mansplanning, un podcast proposé par Slade.fr. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles sur iTunes, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining at Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Avant 15 jours